0: Aquilo que habita os céus, sorri. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, desde os mais habituais aos mais estreantes, que bom que não precisamos de justificar a nossa presença aqui, que bom que, que temos razões para nos olharmos como semelhantes, como próximos, como, como amigos até a mini pessoinha mais pequena que aí está, até o Luís, mesmo que perceba o que estou a dizer, como uma espécie de wom, wom, muam, muam, até mesmo o Luís tem razão para, para olhar para nós como gente que lhe quer bem, que lhe cuida, e assim queremos ser uns para com os outros. Dizíamos há pouco que queremos que este, que este encontro não nos deixe na mesma, queremos vir aqui para... Para, e cada um agora responderá, para quê? Para que é que vimos aqui? É possível que seja para, para nos inquietarmos, para, para nos questionarmos, para não ficarmos na mesma, para questionarmos aquilo que damos como certo, para revermos a forma como amamos, como escutamos, como perdoamos, como pensamos. Os, os textos que que acabámos de escutar que nos foram servidos um trecho do livro do profeta Amós, um texto da carta a Timóteo, um trecho deste Evangelho de Lucas, uma, uma história inventada por Jesus. Um, se quiséssemos espremer e verdade que se passarmos ao lado deste tópico, possivelmente é para fugirmos ao tópico que é uma espécie de elefante na sala. Uh, os textos falam de dinheiro, falam de riqueza, falam de conforto e não vale muito a pena uh, assobiar para o lado, apesar de que, uh, pode ser que esteja enganado, mas eu não sei se é possível escrever mais alguma coisa sobre dinheiro ou sobre riqueza, não sei se é possível escrever mais alguma coisa sobre pobreza, não sei, eu diria que é possível que já esteja tudo escrito. Não sei se ainda vai chegar uma nova, um novo sistema económico que dê resposta àquilo que nós não conseguimos dar resposta. Há milénios que nós andamos a tentar dar resposta. Eu não sei mesmo. Não sei de não saber mesmo. Não sei se falta ainda uma resposta económica Não sei se falta ainda uma nova filosofia. Não sei se falta... Não sei. Eu, eu diria que sobre a pobreza, a riqueza e o dinheiro, e o conforto, eu diria que, no essencial, está tudo dito. Ah, faltas tu. Faltas tu fazer a síntese do que está escrito. Falta tu, faltas tu ah, escolheres, fazeres qualquer coisa. Ah, o profeta Amós, ah, deixo-vos uh, o convite se vos der para aí já é o, domingo, o segundo domingo que andamos à volta dele um, é um profeta sem sem currículo não não é filho de profetas não ninguém da família era profeta ele, uh, ele sente-se um, um desajeitado sente-se um inábil para esta tarefa é, é dos poucos profetas em que nós é dos poucos livros em que nós temos uma coleção em discurso direto daquilo que verdadeiramente ele disse, ou pelo menos o autor escreve, seja o próprio Amós, seja um discípulo de Amós, escreve em discurso direto uh, o, que é que, o que é que se andou a dizer. Uh, Amós é muito é muito crítico com com o crescimento económico que experimentavam naqueles naquele século VII antes de Jesus. Uh, um crescimento económico que deu para uns se safarem, e se safarem à grande, e outros não conseguirem, e, outros... e os que não conseguiam ficavam ainda pior, uh, segundo a máxima de que, de facto o dinheiro gera dinheiro, quem tem consegue mais, e quem não tem nem sequer consegue ir a jogo. Uh, é muito crítico disto, e, e sobretudo o... Os três ais de Amós, ai de vós, este ai que nós escutávamos hoje era uh, referindo-se às pessoas que sustentavam a religião, uh, sacerdotes e coisas equiparadas, uh, que se estavam a borrifar para quem não tinha nada, que se estavam a borrifar para quem ia ao templo a muito custo, a quem dava esmolas a muito custo. E viviam esplendidamente das esmolas a muito custo. Um, óbvio que, que este texto é, é uma ferida aberta, óbvio que todos sabemos dizer uma palavra sobre isto, incluindo Luís, óbvio que todos temos a censurar estes comportamentos, acho que é isso que Luís está aqui a fazer agora, mas não chega que este texto fique na espuma do século VII a.C., um, Queremos que este texto chegue até aos nossos pés, uma espécie de onda. Queremos que nos venha refrescar. Queremos que seja com, com a página do Evangelho um estímulo a alimentarmos a pergunta o que fazes tu com o teu dinheiro, o que fazes tu com aquilo que é teu. Não, não respondamos a esta pergunta com medo. Uh, o medo não serve para nada. Uh, estes textos se nos meterem medo eu já disse isto várias vezes já obriguei o Tomás a decorar isto se estes textos nos meterem medo a gente tem que lê-los segunda vez e terceira vez porque estes textos não são para nos meterem medo um, a história que Jesus conta bem que podia ser uma possibilidade de nós mudarmos por medo ai ah, eu vou me portar bem e vou dar as molas porque um dia Deus vai ser bom para os bons e mau para os maus Pois, meu caro... Exatamente. protesto também eu. Um, se vais mudar por causa disso, mais vale não mudares. Se vais mudar porque Deus um dia te vai dar uma coisa boa e aos maus vai dar uma coisa má, não vale a pena mudar. Vamos continuar como estamos. Um, estes textos não são para nos mudar por medo. Nada disso. Este texto pretende dizer a ti, caro leitor, Tu tens ainda uma oportunidade. Lázaro não teve oportunidade. O homem rico teve muitas oportunidades diárias. Diz o texto que ele se banqueteava esplendidamente todos os dias. Que exagero. Bastava dizer que comia bem todos os dias. Não, 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 não. Caro leitor, topa esta. Banqueteava-se esplendidamente todos os dias. Lucas gosta tanto de exagerar. Não é a primeira vez que nos aparece isto, também quando foi do perfume que se partiu, era do perfume de nardo puro, de alto preço. O frasco era de alabastro. É bom de termos neste exagero. Aquele rico tinha oportunidades diárias para tirar um pouco, para tirar um bocado. Sim, caro leitor, é para tropeçares nisso, mas não é para te meter medo. É para te dares conta que tu ainda tens uma oportunidade. Tu estás vivo. Ah, e o que te estou a contar é só para dizer que a tua vida é uma oportunidade. Tu estás no meio de uma oportunidade. Queridas irmãs, queridos irmãos, não, não pensem que sou eu que vou falar sobre o vosso dinheiro. Não pensem que vou ser eu a falar sobre os problemas morais do uso do nosso dinheiro a vossa consciência vale mil vezes mais do que eu uh, para saber-vos como usar. Uh. Queremos, é deixar, queremos deixar em aberto estes textos, queremos que continuem a ser estímulo, uh, cada um na sua condição, na nossa modéstia porventura, no nosso remedeio, como dizem tantos, uh, sou remediado, no nosso remedeio, seja, uh, perguntemos nos para quê? Para quê? A riqueza verdadeiramente só serve para caber mais um. A riqueza verdadeiramente só serve se for para incluir outro. Se for para que outro saia do desconforto. Para que outro tenha uma oportunidade. Para isso uh, trabalhamos. Para isso trabalhamos. Para isso juntamos dinheiro. Para isso queremos dinheiro. Queremos não responder a esta pergunta com... Uh, o dinheiro que ganho é para mim, aquilo que eu conquisto é para mim. Não, queremos, queremos que estes textos nos, nos inquietem. Queremos continuar a responder à pergunta para quê? À maneira de Jesus. Queremos que outros caibam. Queremos que a nossa riqueza seja para caber mais um.